0: Hola chicos, chicas, chiques, a todos mis queridos eh, oyentes de este podcast eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo oh, me puse? Creo que es este... Estaría Cagado <risa> No, ya en serio, bienvenidos a Conciencias Plegables Su podcast de confianza, su podcast de cabecera, yo soy Eddie. Su nomo de jardín favorito Espero que se encuentren muy bien, muy. muy saludables, muy. en todo, en todo sentido, tanto mentalmente como físicamente hablando. Que se sientan bien hoy. Y sobre todo. Que se sientan en paz. Bien, dice uno de mis mantras. Sácate a cagar. No, en realidad dice. Loca Samasta Sukiru Babantu. qué quiere decir. Caminando y miando. No, quiere decir en realidad que todos los seres vivos sean libres y felices. Y eso les deseo a ustedes, que estén libres y felices. Siempre. Estaba pensando en mi, en mi tiempo libre, que es casi siempre, porque yo siempre soy libre. De la teoría de cuerdas, no sé si estén familiarizados, familiarizadas, familiarizadas con ella. Yo, francamente, y soy honesto, no tanto, pero hay un concepto, porque es una teoría, nada más, no es, no es un hecho real, no, es como la teoría de la evolución, o sea, es, es, es algo que está por comprobarse, nada más, pero básicamente nos habla de que existen unas eh, una unidad aún más pequeña que el átomo, más allá del átomo, que podríamos llamar cuerdas, y que tienen cierta frecuencia. Y cierta... Un gran influjo más bien en todas las partículas de toda naturaleza. Y por ende en la física como la conocemos. Y una vez escuché esto. Que las cuerdas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas. Vibran. Sí, vibran. Pero que su vibración... Puede afectar el estado de la materia, el estado consciente, el estado más puro del átomo y por ende de toda materia, ¿no? ¿Y qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Pero dirán, Eddie, ¿de qué hablas? ¿Cuerdas? ¿Átomos? debe ser un pendejo, no hay de otra, es un pendejo. Yo diría, no. No soy un pendejo, no, sí soy un pendejo. Pero además de ello, me remite... No, no me remite. La teoría de cuerdas, y esta postura específicamente, me abre una, una un, 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 un mundo de posibilidades. Un, un, un mundo enorme de posibilidades, realmente. Y es que... Si realmente... Y esto es... O sea, yo no soy ningún físico. Lo reitero cuantas veces es necesario. Yo no soy físico. Yo no soy biólogo. Yo soy estudiante de psicología. Solo eso. Solo soy un cristiano. Entonces lo que yo digo es que... Si esto fuera así, es plausible, es plausible que nuestra realidad exista. Según la conciencia que la observe. Y creo que es algo que yo ya había tocado en antiguos podcasts, en antiguos episodios. Y lo sostengo, lo sostengo porque me resulta tan fascinante. Que no puedo dormir, no puedo dormir. No puedo dormir, no puedo. ¿Porque qué sabe lo que implica esto? Implica que nuestra realidad es tan, tan, pero tan líquida. Tan líquida. Que resulta muy frágil. Y moldeable. No frágil en el sentido de que todo sea un absurdo, ni lista, no. Que sí lo es, pero... Frágil en el sentido de que realmente... ¿Qué es nuestra realidad? No? O sea, ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos percibiendo? <coughs> lo siento, estoy un poco hebreo. No, no es cierto. Normalmente erupto eh, ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos percibiendo? ¿Y qué es sentir? ¿Y qué es percibir? Yo en este momento no percibo lo mismo que ustedes. Y estoy seguro que ustedes no perciben lo mismo que yo de ninguna manera. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Está sujeta a un concepto de ambigüedad? Sí, Claro que sí. Y la moral también. La moral es tan subjetiva como pueda ser el sujeto. Es decir, tremendamente subjetiva. Oh, Tremendamente subjetiva. No tiene pies, no tiene cabeza, pero sí muchas formas. Muchas formas. Precisamente como el agua. Poder adoptar la forma que sea. La conciencia del sujeto. Los principios... Más que principios Los cimientos No, cimientos ya lo dije los... los pilares es la palabra Del ser humano O del individuo Y yo ¿Puedo concebir esto? Sé que muchos podemos O sea, no es como que Solo los chingones podemos No, o sea Todos podemos concebir esto no Esta, esta idea de que realmente Nuestra realidad Es un conjunto de láminas preexistentes a ya la conciencia que las percibe, lo que es muy paradójico. Y que realmente existimos en nuestra realidad, no la realidad humana, sino la realidad sensorial de nuestra especie. Y que no todos la compartimos. Estamos en diferentes dimensiones de la misma realidad. Lo, lo sostengo, lo sostengo. Pero un día estaba pensando en esto y vi la luna. Vi la luna. Y yo dije, wow, qué bonita es la luna. Por si sí, ese popó. Volví y volví a ver la luna y ya no estaba. No, sí estaba. Y dije, mmm, ¿cómo desearía poder despegarme de estos cimientos, de este concreto y volar a una velocidad muy cabrona, de hecho, como para llegar a la luna? Y tener yo mi certeza de que, está, de que la luna existe en mi mismo espacio físico. Y luego pensé, se ve muy bonita la luna, puedo ver sus cráteres, pero... ¿Y después de la luna? ¿Qué no puedo ver? Puedo ver algunas estrellas, ciertamente, sí. Me iluminan. Pero, más allá de ellas, ¿qué no puedo ver? Claro que la física ha avanzado mucho. Y en base a ella podemos comprender todo lo que pueda existir y existe en nuestro... Eh, llamémosle universo, ¿no? Que... que no, no sé, esa palabra... Me, 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 me hace... Me estremece eh, hasta la fecha. Uy, 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 uy. Pero bueno. Lo que voy, a lo que voy es que realmente... No les da una... Eh, enfermiza curiosidad. Poder... Imaginen esto. Que pudieran, que pudieran eh, separar de alguna forma su conciencia de su materia. Podrían tener lo que se denomina un viaje astral. Y pudieran conectar... Con ese tipo de cosas, con todo aquello que no vemos en ese espacio físico. Bueno, que ya no sería físico porque ahora somos energía etérea, claro. Pero, ¿saben a lo que me refiero, no? ¿Qué cosas veríamos? ¿Cuál es el verdadero funcionamiento de la realidad? Más allá de lo que la física nos puede enseñar. Que nos ha facilitado mucho, las matemáticas nos han facilitado mucho el, el cómo comprendemos y entendemos nuestra realidad, pero... Y lo que todavía no comprendemos, y lo que se escapa todavía nuestra, de nuestra cognición. ¿Qué hay de todo ello? Una vez llegué a ver un video. Sí, lo vi en Dross. Llegué a ver un video. Era un video. Un, un footage, ¿no? Un, un este. Un, es que conozco sé cómo se dice en español. Yo soy muy. Yo soy muy inglés, entonces yo no sé. yo no sé el idioma. el idioma indígena. Um, yo vi un este... No, no es cierto. Uh, un, 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 una, una grabación, una grabación eh, de... De... Un conjunto de planetas, de estrellas, de soles, de lunas y diferentes cuerpos celestes. Y claro, esta grabación fue captada por, por un telescopio eh, pues de, 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 altísimo, de altísimo calibre y de altísima tecnología. Pero bueno, lo que se veía era un cúmulo de estos seres, de estos seres, de, estas, de estos cuerpos celestes siendo revueltos, siendo agitados, siendo destrozados, como si fueran canicas en el vacío cósmico. Y creo que nunca había sentido algo parecido a lo que sentí cuando vi esas imágenes. Y el por qué se estaban removiendo, por qué se estaban arremolinando era porque había un... Eh, me parece que estaba, estaba ocurriendo un, un agujero negro en ese momento, que estaba, estaba su, su influjo gravitatorio, todavía no se los comía, pero sí los, los había sacado totalmente de su órbita, ¿no? Entonces había un caos total. Y pensé, wow, es una fuerza, es una fuerza cósmica, es una fuerza de la naturaleza que simplemente no, no había concebido, no había concebido nunca en mi, en mi existir. Y ahora que la logré concebir, más bien que, que se, me, se me permitió concebirla gracias a, a Dross. No, no, gracias a Dross, no. Gracias a mí porque encontré ese video. <risa> fue como volver. Fue como si un niño volviera a ver el sol, ¿saben? Porque fue algo demasiado poderoso <risa> para mí, sí que. Realmente me quedé flipando, ¿no? Lo, así le dicen los, los, eh, los pendejos, ¿no? No es cierto. Pero sí, sí me quedé, de. vaya. Wow. Se me reinició básicamente la Matrix, porque yo no había concebido tal, tal, tal potencia, tal ímpetu, y mucho menos a nivel cósmico. Y me imaginé cómo estará funcionando las leyes de la física, las leyes de la realidad, que conocemos y que desconocemos. Están totalmente quebradas en ese momento, en ese punto del espacio-tiempo, que va más allá de lo que podemos alcanzar y pensar en el espacio-tiempo, las leyes y la realidad como la conocemos ya están totalmente fragmentadas. Ya no existe... Ya no existe realmente algo que podamos decir plausible en términos de física, porque ya está todo roto, ya está todo destruido por la fuerza gravitatoria que está ejerciendo ese agujero. saben O sea, ya, ya es de que... Eso está rompiendo la realidad casi, casi. No sé si han escuchado que la gravedad es... Eh, es el influjo del espacio en el tiempo, ¿no? O sea, la gravedad son, son este, como pequeños relieves, son como pequeños relieves, pequeñas como inundaciones, en el, en el firmamento que representa el espacio-tiempo. Entonces, en ese momento, el espacio-tiempo está... Penetrado, a más no puede estar destruido, ¿no? Está totalmente dilatado. Esos son comentarios de mucho doble sentido, sí. Pero me refiero a que. Me apantalla, me, me deja estupefacto, me deja conmovido. De muchas formas. Porque. Me doy cuenta de que más allá de lo que podemos ver y experimentar y sentir. Y aunque podemos tener tantas. tantos discursos filosóficos y tantas pláticas filosóficas tantas, eh, tantas eh, mayéuticas, ¿no? Como redescubriendo y conociendo nuevas cosas en todo lo que podemos ver y sentir. Me recuerda que todavía hay algo que se escapa. Y que siempre va a haber algo. Que la omnisciencia como la conocemos, es decir, saberlo todo, es algo simplemente inefable en nuestra naturaleza. Nunca llegaremos a ello. Y si llegáramos a ello... Ya no seremos humanos. Simplemente ya no seremos humanos. Y si... Oh, oh, una, vibra, una, una vibración. Debe ser por la notificación. Pero... Entonces... Me quedo... Eso, eso me sembró un deseo muy muy incons, No, muy inconsciente. No, muy interno. De que... ¿Cómo me gustaría? <ríe> realmente. ¿Cómo me gustaría poder precisamente... Morirme. No, no es cierto. Bueno, sí, morir. Que cuando yo me muera. Sí exista algo después, pero no un cielo. No quiero estar gobernado bajo un. una forma de. Eh, por decirlo. Una forma de existir ya predeterminada o predefinida como lo estoy justo ahora y como lo estamos ahora. Que estamos eh, gobernados bajo leyes. Pues ya existentes, ¿no? Yo quisiera dejar de ser físico. ser totalmente una conciencia. ...que vaga, así una, una conciencia errante... ...y poder explorar todo lo que denominamos universo... ...todo lo que llamamos existencia... ...tanto en, el, en toda la línea de tiempo... ...y en todo el firmamento del espacio... ...poder explorarlo. Sería... ...es mi sueño... ...es mi más grande deseo... ...y anhelo en mi existencia. No, no saberlo todo... no ...yo no quiero saberlo todo... ...eso no, no me importa... Yo quiero ver qué más hay. Solo eso. Y yo creo que muchos queremos eso. Muchas, muchas. Porque simplemente es imposible negar que estamos hambrientos. Realmente hambrientos de ese tipo de conocimiento. Ir más allá del ego. Del intelecto. De la privatización del conocimiento incluso. no, Más allá de eso. Es casi como un capricho cósmico, ¿no? <risa> Querer descubrir este enorme, enorme huevo al que llamamos creación. No sé si han visto una teoría. Es, este, es una teoría muy, muy, este... No tiene, no tiene muchas bases científicas, ni nada, ni mucho menos. Es una teoría más este epistemológica, filosófica. Eh, que nos habla de... se llama teoría de del... eso fue un eructo, lo siento. Teoría del huevo. ¿Y por qué teoría del huevo? Hay un video, ¿no? Hay un video en YouTube, creo que es de... Eh, ¿Cómo se llama este canal? Es un canal europeo que sube muchos videos eh, informativos, tipo curiosamente, pero con mucho más presupuesto y muy chidos, ¿no? Y la teoría del huevo habla de que toda la realidad como la conocemos, toda la creación como la conocemos, y todo lo que podemos llamar materia, tiempo, universo, es nuestro huevo, es este nuestro pequeño saco en donde estamos existiendo para después ascender. Y la teoría dice que este huevo, en este huevo, todos los seres. Conscientes de sí mismos y pensantes, somos nosotros mismos reexperimentándonos sucesivamente a través del tiempo y el espacio. Es decir, la reencarnación, pero no la reencarnación sucesiva y cronológica. de que ah, me morí hoy, renazco en dos años en forma de un mapache. O algo así. No, no, una reencarnación más este. más extensa. en el plan de que me morí en el 2021. Y reencarné en 1521 como un conquistador español. Y me muero en esa época y reencarno en 1810. Y me muero en esa época y reencarno en 2099. Y así y así. Y que realmente todas las vidas, a vidas y por haber, somos nosotros reexperimentándonos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esto? Obviamente no tenemos recuerdos de ellos porque nuestra eh, capacidad humana, nuestro cerebro humano limita eso. No puede almacenar tanta información. Explotaría. Bueno, no explotaría, pero simplemente es imposible. Entonces, nosotros reexperimentamos tantas vidas para obtener conocimientos no infinitos, pero tan, tan, tan extensos y tan supremos, que nos lleven a un estado de iluminación, un estado de existencia ya... Que vaya más de lo de lo que llamamos humano o lo que llamamos material o mortal, ¿no? Y ahí es ahí, es ahí cuando eclosionamos de este huevo. Y nos volvemos Dios. No sé si escucharon eso. Eso fue un pujido de la gorda, mi perrita. Entonces, este. Nos volvemos Dios, nos, nos volvemos la creación. ¿Creación de qué? Esa es. Esa es una buena pregunta. No hay un huevo, parte 2. Y creo que no debería haberlo. Esa ambigüedad precisamente es lo que lo que emociona, precisamente lo, lo que abre muchas pautas y muchas puertas. La ambigüedad de Dios, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Yo, desde mi punto de vista, es un sentido bastante absurdista, ¿no? De que eso que llamamos Dios, en todo caso, sería otra forma de vida, con una, un poder y una extensión tan grande, que... Nosotros como humanos no tenemos de otra que llamarlos dioses, ¿no? Pero que realmente solo es una especie de forma de conciencia, una forma de no, de... no le llamaría vida, pero una forma de existencia que va más allá de lo que entendemos, ¿no? ¿Y por qué existe? Yo teorizo, o yo teorizaría, porque yo no creo en la teoría del huevo. O sea, yo, yo digo que nada más es más interesante. Pero lo veo como desde el punto de vista agnóstico, ¿no? De que puede ser, puede que no... Estamos en toda nuestra libertad de chaquetearnos la mente cuanto queramos. Cuanto queramos. No hay, no hay, no hay límites realmente. Y yo creo que estos dioses, en todo caso, estas diosas, serían, de nuevo, reinterpretaciones, remanifestaciones eh, de la existencia misma, ¿no? Pero... ¿Cómo sabemos que en este preciso momento ya no somos... No somos ese, ese grado de, de Dios, o de diosas, o de dioses. Que estamos reexperimentando la creación misma, pero desde una dimensión diferente. ¿Mm? ¿Qué tal si antes de lo que llamamos nacimiento, hay, hay vida, hay formas de conciencia, pero... Funciona en una dimensión diferente a la nuestra. En un aspecto de existencia diferente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay un hay una analogía que me gusta mucho. Que dice... Que imaginemos un mundo 2D. Imaginemos un mundo totalmente plano. En donde solo existen figuras planas. Círculos totalmente No esferas. Círculos planos. no, Círculos planos. Todo es 2D. Es este... No, perdón. Es de, no, sí, 2D. Eh, arriba y al lado. Solo 2D. Entonces, todas esas formas de vida solo, lo, solo se perciben a sí mismas y entre sí como 2D. Planas. No, no conciben que pueda haber una, una existencia 3D. Entonces, un día, nosotros, bueno, el, el investigador, la investigadora, como sujeto divino que es, eh, toma un círculo, toma una esfera, toma una esfera en su, desde su dimensión, por así llamarla, y la sumerge a este mundo. Entonces los seres de este mundo nada más van a ver cómo de la nada se materializa una esfera, porque una esfera es como si fuera varias capas de círculos, es un círculo tridimensional. Pero la tridimensionalidad se escapa de un mundo bidimensional. Entonces estos seres nada más ven cómo se genera espontáneamente este círculo. Y dicen, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esta manifestación que rompe todos mis conocimientos? Todos mis entendimientos están fracturados porque acabo de ver cómo algo se manifestó espontáneamente. No tiene sentido. Y puede ser así. Puede que existamos en una dimensión perceptual. Psicológica, filosófica, lo que quieran. Que va más allá de lo que antes éramos. Y quizás ese es el ciclo, ¿saben? Ascender y ascender y ascender por escalones. Hasta fundirnos una vez más. De entre todas esas dimensiones. Con la existencia misma. Y eso sería muy divertido. Bueno chicos, chicas, chiques. Fue un gusto platicar con ustedes. Aunque no hablaron nada, solo hablo yo. Me gustaría un día hablar con ustedes, con mis mis radio radioescuchas. Creo que dos de ustedes son brasileños. No importa, no importa. Me sé comunicar en portugués. No, en realidad no. Conozco a alguien que sí. Eso tampoco es verdad. Pero bueno. Descansen. Tengan una linda noche. Cuídense mucho. Pásenla bien. Sean muy felices. Sigan pensando siempre, cuestionense y por qué no, planten un árbol o dos, acaricen a sus mascotas, valoren la vida, mm, no sé, tomen agua, ya saben, nutranse a su forma. Yo fui Eddie, en este momento dejo de existir para sus oídos y volveré a existir hasta la próxima semana, cuídense mucho, los quiero mucho sinceramente. ¡Y nos vemos! ¡Ah!